0: 아파서 필라테스를 시작했다가 내친김에 필라테스 지도자 과정을 공부중이에요 종일 누워있다 겨우 심부름 나왔는데 내친김에 공원을 걷고 왔더니 머리가 맑아지네요 부사 내친김에 이왕 길을 나선 때 라는 의미인데요 하기 싫었던 것이나 억지로 시작한 일 뒤에 붙은 이 내친김에는 태도의 전환점을 만들며 긍정과 추진력을 불러일으킵니다 자 4월의 첫 주말 봄도 왔는데 내친김에 여러분들은 이 뒤에다 각자 무엇으로 채우시겠습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 부사 내친김에 이왕 길을 나선 때에 이왕 시작한 때에 한번 끝까지 가보자 하는 그런 의미를 가지고 있다고 합니다. 생각해보면 제 인생도 내친김에가 아니었나 하는 생각이 들어요. 친구 따라갔던 음악학원에서 내친김에 드럼이나 배워볼까 하다가 오늘날 여기까지 와 있습니다. 그친구 어디 갔어? 요너 때문에 망했어. <웃음> 이렇게 얘기할 수도 있겠습니다만. 내친김이라는 의미는 사실 긍정적인 의미를 갖고 있는 거죠. 몇년 전인가 그 선배가 하는 커피숍에 갔다가 요 정말 맛있는 커피를 얻어 마신 뒤에 내친김에 나도 커피 좀 배워봅시다 라고 해서 바리스타 교육을 받았던 그런 기억도 있습니다. 무엇인가 아, 소위 각을 잡고 어, 정색을 하고 시작하기 쉽지가 않죠. 그런데 장난처럼 취미처럼 그저 스쳐 지나가는 일상처럼 시작했다가 내친 김에 해보는 것. 그것도 굉장히 좋은 아이디어와 또 삶의 태도가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 공부라는 것도 몇 날, 며칠, 몇 시부터 제대로 할 거야라고 하는 게 아니라 옆에 책이 있어서 슬쩍 들춰본 김에 운동 역시 그래 날씨가 좋은데 마침 운동화를 신고 나온 김에 누군가를 만날 때도 뭐 이렇게 우연히 둘이 앉아서 같이 밥을 먹게 됐으니 내친김에 이건 좀 어울리지가 않나요? 내친김에 아무튼 지금 하고 있는 일을 아주 부드럽게 연결시키고 연장시키는 마법같은 주문이 되지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자 우연히도 채널을 돌리다가 김태원의 시대음감에 머무르셨다면 내친김에 계속 애청자가 돼주시는 것도 하나의 방법이지 않나 하는 생각합니다. 자김태원의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 또밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자 폴메카틴의 음악 듣습니다. On the way! 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m s t KBS 탐사보도부의 강병수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 강병수입니다. 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 4월 1일 목요일, 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 네.
1: 자 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 키워드부터 만나볼까요? 네, 제일 먼저 사람들이 많이 봤던 기사는 이 청와대 김상조 청와대 정책실장 경질 관련된 뉴스입니다. 네. 문재인 대통령이 임대차 3법 직전 자신의 아파트 전세 보증금을 14.1% 올린 것으로 확인된 김상조 청와대 정책실장, 이제는 전 청와대 정책실장이겠죠. 네. 논란 하루 만에 전격 경질했습니다. 김전 실장 같은 경우는 지난해 7월 29일이죠. 본인과 배우자 공동명인 서울 강남구 청담동 아파트의 전세 보증금을 14.1% 올리는 계약을 맺었는데 이게 임대료 인상폭을 5%로 제한한 임대차 삼법 시행 이틀 전이어가지고 좀 논란을 빚었었습니다. 네. 지금 주택 문제가 굉장히 첨예한 뉴스이기 때문에 맞아요. 또 이게 사실 이제
0: 정권에 대한 어떤 그 정부에 대한 신뢰의 문제가 가장 큰 사안이기 때문에 <웃음> 그렇죠. 핵심 정책을 맡고 있는 이 관련자들의 이런 행동이
1: 사실은 우연으로 이제 보이지가 않는 거죠. 네. 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까? 이 비슷한 맥락에서 이 이낙연 더불어민주당 상임선대 위원장이 정부와 여당이 이 주거 현실 제대로 보지 못했고 정책 세밀히 만들지 못했다면서 이 부동산 정책 실패를 공식 사과했다. 이런 내용들이 사람들의 관심을 많이 모았습니다. 어쨌든 음, 네. 부동산 관련 뉴스가 굉장히 사람들의 눈길을 모은 그런 뉴스라고 말할 수 있을 것 같습니다. 자, 그런가 하면 서울시장 선거. 네. 뜨겁죠? 갈수록 설전 거세지고 있습니다. 특히나 이 내곡동 땅 보금자리 지구 지정과 관련해 가지고 설전이 유난히 거센데요. 이 당시 시장이던 오세훈 후보가 개입했느냐, 이거 여부에서 이제는 이 오세훈 후보가 땅을 알았냐, 몰랐냐, 이 내곡동 땅을 알았냐, 몰랐냐, 이거와 관련된 거짓말 공방으로 바뀌고 있는 모습인데, 박영선 후보 같은 경우는 이제 오세훈 후보에게 거짓말쟁이다. 이렇게 얘기를 하고 있고 오세훈 후보는 박영선 후보에게 이 거짓말 프레임 씌우기 도사다 이러면서 서로 날선 공방을 주고받고 있는 그런 상황입니다. 네. 그런가 하면 일본의 고교 교과서
0: 예전에는 조금 좀 이제 다른 기재를 하는 교과서도 있었는데 네. 모든 교과서가 독도는 일본 땅이다 이렇게 이제
1: 주장을 하기 시작한 거죠? 정말 한두 끝도 없이 나아간다 이렇게 이야기할 수 있을 <웃음> 것 같은데 내년부터 일본 고등학교 1학년이 사용하는 교과서에 독도가 일본 고유 영토라고 적혀있는 것으로 확인이 됐습니다. 일본 정부의 검증을 통해 공개한 지리, 역사, 그리고 공공과목 등 30종의 교과서에 모두 다 독도가 일본 땅이다. 이렇게 적혀있는 건데 2016년 때도 시사에 관심이 있으신 분들은좀 기억을 되돌려보면 한번 이런 논란이 있었어요. 그래서 2016년 검정 때는 이게 전체의 77% 정도였었는데, 아, 그때도 이거 너무한 거 아니냐, 어, 지금 역사를 왜곡하려 드는 거 아니냐, 이런 굉장히 반발이 심했었는데, 이번에는 모든 교과서에 이런 주장을 담고 있습니다. 특히나 지리교과서 여섯 종 같은 경우는 한국의 독도를 불법으로 점거하고 있다. 이런 주장도 교과서에 거드시 실려있는 그런 상황이라고 하더라고요. 아니, 뭐, 자기
0: 나라 교과서 자기들 마음대로 만드는 거야, 상관할 바가 아닙니다만, 이렇게 역사를 왜곡해 놓으면, 네. 이 왜곡된 역사로 공부한 젊은이들이 국제사회에 나갔을 때. 그렇죠. 사실은 거기서 굉장히 많은 어떤 혼란들이 생기게 되는 거잖아요. 네. 역사라는 게 단지 주장한다라고 다 끝나는 게 아니라. 맞습니다. 그 역사관을 가진 이제 젊은이들이 세계로 나가서 상식을 가진 사람들과 이제 살아가야 될 텐데.
1: 네. 이건 자충수 아닌가요? 자기들도. 그렇죠. 그래서 이 역사 교육에 사실 그렇게 많은 힘을 쏟는 건데. 더하나는 뉴스는 이 일부 교과서 같은 경우는 위안부 그리고 강제징용 등 보상 문제도 모두 해결됐다. 이런 일본 정부의 주장을 그대로 담고 있기도 하고요. 특히나 위안부 관련 기술이 대체로 분량도 줄어들었고 특히나 이 위안부 동원의 강제성을 언급한 교과서는 거의 없다. 이렇게 봐도 될것 같은데 뭐 가령 다이치 가쿠샤 이런 역사 교과서 같은 경우는 많은 여성이 위안부로 전장에 보내졌다. 이 정도만 음. 표현하는 을 경우도 있었고 음. 뭐지켜 출판사에서 나오는 역사 교과서 같은 경우는 위안부 문제를 태평양 전쟁 말기에 벌어진 오키나와 전투 기술 대목에서만 한정적으로 다뤄서 아, 우리 이거 안 다룬 거 아니다. 이렇게 이야기를 하지만 사실상 제대로 된 정보를 제공하지 않고 있는 그런 역사 기술을 하고 있는 상황인 거죠. 그러니까요. 있었던 음. 역사를 두고 화해하는 것도 사실 쉽지 않은데 이게 반복된 채로 이렇게 좀 반목이 갈수록 커지면 은 과연 한일관계 제대로 된 한일관계 화해가 있을 수 아니라 있을지
0: 위안부 문제는 사실 국제사회가 다 이제 주목하고 그 이야기하고 있는 부분이기 때문에 이제 젊은이들의 감각을 이렇게 만들어 놓으면 일본은 결국 자충수를 놓고 있다는 라또 네. 생각을 해보게 됩니다.
1: 자 이번 주에 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 어떤 네. 뉴스입니까? 제가 가져온 머스트 뉴스는 학생연구원도 산재보상을 받는다. 대학원생 노조는 이것, 이것에 대해 일부 전진했다. 이렇게 표현했다는 제목의 기사를 가져와 봤는데요. 네. 이 문제가 된 사건이 하나 있었습니다. 이 사건을 간략하게 이야기를 좀 드리면 2019년 12월에 경북대학교 화학관에서 폭발사고가 일어났었는데 당시 이 사고로 대학원생 임무 씨가 전신에 3도 화상을 입고 치료를 받고 아, 있었어요 부상도 참 끔찍한 건데 3도 화상이면 중화상인데요 그럼요 정말 끔찍한 화상이었는데 더큰 문제는 화상 치료고 하다 보니까 치료비가 워낙 많이 되는 거예요 그래서 그 당시에 돈으로 이제 한 10억 원 정도 돈이 치료비로 나왔는데 뭐 교수님들이나 아니면 주변 동료들이 이렇게 돈을 모아서 한반 정도는 충당을 했는데 나머지 돈은 여전히 막막한 이런 상황이 한번 언론에 보도가 된 적이 있었는데 당시 이런 문제가 왜 불거졌었냐 보면은 이 그동안 대학 실험실에서 연구를 하다 다친 학생 같은 경우는 이 연구실 안전법에 따라 가입하는 민간보험으로 5천만 원까지는 보상을 받을 수 있는데, 음. 이게 사실 뭐 화학이나 이런 위험한 물질을 다루는 곳에서 일어나는 부상, 그리고 그로 인해 일어난 부상을 치료하는 돈에 비해선 턱없이 적은 비용이었었거든요. 네. 그래서 이 범위를 넘어서는 치료비용은 본인이 부담해야 되는 그런 상황이었었는데, 이런 상황을 두고 뭐 대학원생 노조나 이런 곳에선, 아, 이게 대학원생들이 만약에 근로계약을 맺어서 산재보험을 적응을 받을 수 있다면, 부상을 입은 뒤에 치료를 하는 과정에라도 조금 마음을 놓고 치료를 받을 수 있을 텐데 이게 잘 되지 않고 있다 이런 문제가 좀 제기됐었었습니다 네. 그래서 요번에 이 문제를 해결할 수 있는 좀 진일보된 변화가 나타나서 그 내용을 좀 소개시켜 드리려고 가져와 봤습니다 네.
0: 이게 사실은 좀 학생들 입장에서는 안전의 사각지대에서 실험을 하고 있는 거잖아요 그렇죠. 그렇죠. 보험도 해결이 안 되고 또이 실험이라는 것도 사실은 팀의 일원으로서 이제 참가를 한 건데 네. 최선의 안전장치는 좀 있어야겠다라는 사실을 다시 한번 이 뉴스를 통해서 이제 알게 됐는데요. 맞습니다.
1: 네. 이게 이번에 새로 변화된 내용은 이 학생연구원도 이 산재보험에 특례 가입을 할수 있도록 산업재해보상보험법이 일부 개정됐다, 이게 음. 국회 본회의를 통과했다, 이런 소식인데요. 이 개정안 같은 경우는 근로계약을 맺지 않은 학생연구원도 가입할 수 있도록 해서 내년 1월 1일부터는 이 전국에서 연구개발과제 수행하는 학생연구자들도 모두 이 산재보험을 적용받을 수 있게 됩니다. 이렇게 음. 되면 학생 연구원 10만여 명이 혜택을 받을 수 있을 것이다. 이렇게 지금 추산을 하고 있는 건데 특히나 요번 법안에서 좀 주목해야 될 점이 이 학생 연구원을 이제는 근로자로 본다는 점에 한번 법안의 내용을 주목해볼 필요가 있는데 노노동자로 노동, 본다는 거죠요 그렇죠. 네. 사실 이게 그 동안에는 이 학생 연구원들이 이제 신분이 대학원생 학생이다 보니까 근로자로 인정하지 않았었던 거거든요. 법에서도 그래서. 이 학생 연구원들을 보호하는 영역도 굉장히 좁았었던 거고요. 대학원생 지금 뭐이 라디오를 듣고 계시는 분들 중에서도 대학원생 연구 사업에 이제 같이 참여하시는 분들도 있을 수 있을 것 같은데 학업을 하기 위해서는 기본적으로 연구를 해야 되는 그런 상황이에요. 뭔가 여기서 계속 일을 해서 그 결과값을 보고 해석을 하고 이런 상황이니까 이 앞에 있는 이 연구활동도 사실 근로활동이나 마찬가지인데 이에 대해서 그동안에 인정하지 않고 있었던 상황이었던 거죠. 음, 그렇군요. 사실 이제 학생의 신분이라는 게참 묘한 어떤
0: 그 위치잖아요. 네. 노동자라고 볼 수도 없고, 공부만 하는 학생이라고도 할 수가 없고, 그 네. 역할 자체를 완전히 반으로 딱 쪼개 놓을 수가 없는 건데. 요그 MMO한 지점에 있을 때, 좀더 혜택이 많은 부분이 아닌 혜택이 없는 부분에다 위치시켜서 법 적용을 했다는 게. 그렇죠. 사실은 이게 지금까지. 어떤 문제가 있지 않았을까. 환생이 네. 들고
1: 이 법안이 이제 발의를 했는데, 네. 이 법안에 의하면 이제 소급 적용은 안 되는 거죠. 그렇죠. 이제 미래 앞으로 이제 내년 1월 1일부터 적용되는 거기 때문에 음, 참이 법이 가진 어떤 좀 아이러니가 아닌가 하는 생각이 드는데 네. 막상 이
0: 법을 발의하게 만든 사건의 어떤 피해자는 그 법의 혜택을 받지 못한다. 이게 네. 또 아쉬운 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 자한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개하는 모스텐 머스트. 오늘은 KBS 탐사보도부 강병수 기자와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣고 갑니다. 케이 로긴스입니다. 데인저 존 열심히 일한 개미는 허리 디스크에 걸리고 매일 노래 부르며 놀았던 배짱이는 가수가 되어 대박이 나는 세상 이제 성실함에도 감각이 더해져야 하는 세상입니다 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 경제 유튜브 크리에이터 슈카월드의 슈카 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자 전석재 슈카는 개미 스타일입니까 배짱이 스타일입니까
2: 아, 저는 전형적인 개미입니다 왜요 제 생각에도 좀 대견하게 요즘 열심히 하고 있거든요. <웃음> 뭘 그렇게 열심히 하는지 좀 여쭤봐도 되겠습니까? 어 제가 회사 다닐 때보다 오 지금 더 열심히 뭔가를 하면서 살고 있는 것 같아서 음. 어 나름 개미처럼 하고 있다.
0: 허리디스크에만 걸리지 않았으면 좋겠다. 이런
2: 생각 하고 있습니다.
0: <웃음> 근데 당연한 거 아닙니까? 사실 회사에 있을 때는 그래도 그 정해진 날짜에 고정된 급여가 이제 계속 들어오는 어떤 환경이었다가 이 프리랜서가 되게 <웃음> 되면 사실은 놀면 한 푼도 못 버는 이제 <웃음>
2: 그렇죠 페달을 계속 안 밟으면 은 음. 자전거처럼 쓰러질 것 같은 뭐 그런 느낌? 아. 프랜스 하니까 그런 느낌이 들더라고요 그렇군요 그래서 회사는 회사 끝나면은 그래도 밤에는 와서 마음껏 쉬었는데 야, 이거는 낮에도 밤에도 좀 애매하게 쉬지도 않고 일하지도 않는 음. 그런 상황이 좀 계속되는
0: 것 같습니다 그렇군요 자 오늘의 이제 슈카월드 돈의 감각 네 메타버스라는 말이 요새 최근에 많이 들리고 있습니다. 아, 이메타버스 뭡니까?
2: 네, 요즘에 정말 많이 들리는 단어인데요. 이 메타버스라는 단어의 원래 뜻은 1992년에 나온 스노우 크래쉬라는 소설에서 나온 단어라고 합니다. 네. 이 소설 속에 아바타가 활동하는 세계가 메타버스라 그러는데 이 메타버스의 뜻을 보면 앞에 메타는 초월하다고, 현실을 초월하다, 초월하다 이런 느낌이 네. 있고 뒤에 버스는 유니버스이니까 우리가 살고 있는 이런 현실을 초월한 우리 표현으로는 약간 가상현실 이런 걸 이제 메타버스라고 하는 거죠. 요즘에 많이 들리는 이유는 이제 미국 시장에 로블록스라는 게임회사가 상장을 했습니다. 로블록스. 예. 근데 그 회사가 메타버스를 추구하는 회사라고 알려져 있고 또 워낙에 가치를 지금 뭐 50조 가까이 받고 있기 때문에 네. 사람들 의 관심이 좀 많이 쏠리고 있죠. 50조 정도다.
0: 엄청난 금액인데 근데 이제 가상현실 이거는 사실 조금 낡은 개념 아닌가요? 과거에도 우리가 뭐 증강현실 가상현실 뭐버추얼 그 리얼리티 네. 뭐 이렇게 이야기하면서 영화도 있었잖아요. 그 스티븐 스필버그의 레디 플레이어 원 같은 영화. 아 레디 플레이어 원 있었죠. 네, 좀 낡은 개념이 아닌가 하는 생각이 드는데. 어, 뭐가 다른 겁니까?
2: 이게 요즘에 갑자기 뜨게 된 이유가 있습니다. 우리가 생각하는 가상현실 그러면 과거의 게임에서
1: 음. 게임
2: 속에 내가 어떤 아바타로 들어가서 뭐 악마와 싸우고 뭐 용을 잡고. 뭐 이런 식으로 게임 속에서 가상현실에서 생활하는 거 우리가 이미 해봤거든요. 그렇죠. 근데 다만 이 게임 속에 우리는 그냥 말 그대로 현실이 아니라 가상이었던
0: 거죠. 그렇죠. 현실과 이어지는 공간은 별로 없었습니다. 거기는 완전히 이제 독립된 하나의 그 가상 공간인 거고 또 빠져나와야 현실이 돌아오는 거 그렇죠. 이렇게
2: 완전히 네. 갈렸었는데 최근에 메타버스라는 개념이 생겨나는 거는 잘 생각해 보니까 이 현실과 가상을 굳이 분리할 필요가 있을까? 음. 아, 우리가 연결할 수도 있겠네? 이제 이런 생각을 하게 되는 겁니다. 특히 예를 들면 은 저희가 출근을 하지 않습니까? 네. 회사에 가서 일을 하고 뭐 회의를 하고 월급을 받는데 아니 어차피 회사에 가서도 컴퓨터 화면을 보면서 내가 일을 하는데 그럼 만약에 가상세계, 내가 게임이라고 치면 은 게임 세계 안에 인터페이스가 회사처럼 일할 수 있는 환경이 되면 은내 몸이, 내 본체가 진짜 현실에서 굳이 거기를... 출근해서 일할 필요가 있나? 음. 어차피 저 가상현실 들어가도 컴퓨터로 뭐 똑같이 엑셀하고 똑같이 얻으시면은 되지 않을까?
0: 음. 이런
2: 생각을 하는 거죠. 또 예를 들면은 사업상 미팅을 하는데 왜 흔히 뭐 커피숍이나 이런 데서 많이 만나서 얘기하지 않습니까? 그럼 굳이 우리가 내 현실 육체가 가서 그 사람과 만날 필요가 있을까? 어. 그냥 가상현실 공간에서 뭐내 아바타들끼리 만나면 인터페이스만 똑같이 돼있으면 가서 얘기하고 뭐 녹음도 되고. 자료도 보여주고, 뭐, 얼마든지 할수 있는데, 굳이 그 막히는 데를 우리가 어렵게 뚫고 가서 또 기다려서 왜안 옵니까? 거리가 멀면은 만나기도 힘들고, 뭐, 이런 거를 할
0: 필요가 있을까? 야, 이거 가상에서 해결이 되겠구나. 이런 거네요. 그냥 말하자면 이제, 우리 가 어디 집을 짓는다. 라고 네. 했을 때, 이제, 뭐 경기도 어디에서 짓는다. 사는 사람은 이제 서울에 살고 있고. 이럴 때 이제 그집 짓는 현장을 계속 가보려면 차를 타고 가야 되잖아요. 네. 그게 아니라 가상현실 속에 똑같은 어떤 맵을 가지고 공간의 어떤 건물들까지도 그대로 복사가 된 상태에서 그 사람이 경기도에 짓고 있는 집을 말하자면 이 가상공간에서 짓고 있는 걸로 이제 그 기록이 되면 그냥 나는 이 가상현실 속에 들어가서 현장에 가서 현장 감독하고 얘기하고 지금 상황이 어느 정도인지 검토도 해볼 수 있고 그렇죠. 궁극적으로는 거기까지 가기를 바라는 건데
2: 초기 단기만 하더라도 일할 수 있는 인터페이스만 가상에서 만들어주고 회의할 수 있는 공간 예를 들면 뭐 광화문 사거리 같은 거라도 가상에서 만들어놓고 하면 은 우리가 일하거나 만나고 하는 것만 가상이 흡수를 해도 나머지는 점점 확대를 해나갈 거다 어... 이런 생각을 하는 거죠 음... 만약에 큰... 이런 세계가 오면 정말 놀라운 변화가 오는 건데 예를 들면 거리에 한계가 없어집니다 그렇죠
0: 열몇 시간씩 비행기 타고 뉴욕이나 런던에 갈 필요가
2: 없는 거죠? 순식간에 우리가 만날 수 있잖아요. 그렇죠. 그리고 인종차별, 뭐 성별차별, 연령차별 이런 것도 한 방에 날아갈 수 있습니다. 실제로 부딪히면서 하는 일들이 아니니까. 가상에서 만나기 때문에 저 사람도 나도 가상의 캐릭터, 가상의 아바타로 만나지 않습니까? 그럼 실제 내가 안 보이는 거죠. 자기가 원하는 모습으로 나가서 만날 수 있게 되기 때문에. 저는 정우성 씨캐릭터 저는 브래드 피트를 좀 생각했는데 <웃음> 뭐, 뭐 아니면은 뭐 정말 상상 속에 판타지 속의 모습으로 무슨 뭐 기사 음, 나이트 같은 음. 모습으로 갈수 있고 내가 원하면은 뭐
0: 심지어 뭐 용으로 나올 수도 있지 않겠습니까? 이게 어느 정도는 지금 현실화되고 있는 게 아닙니까? 저희가 이제 게임을 하다 보면 또는 이 가상 공간에 들어가다 보면 뭐 인, 인스타그램 같은 뭐 페이스북 같은 경우도 이제 SNS지만 네. 가상의 어떤 공간이라고 설정을 하 네. 거기서 광고도 보고요. 네. 가지고 있던 아이템도 사고 팔고. 또 뭐, 캐릭터를 만드는데도 또 돈을 쓰고. 네. 또 캐릭터가 입고 있는, 어, 뭐저 가상의, 가상의 공간 아니죠. 그 가상의 공간 속에 이제 다른 사람이 입고 있는 옷을 또 클릭하면 그 옷의 가격과 또 구매처가 나오고. 네. 어느 정도는 가상 공간과 현실이 지금 이어져 있는 상태 아니에요? 코로나 때문에 우리가 살짝 맛을 좀 많이
2: 보고 있습니다, 사실 아... 예를 들면 마스크를 쓰고 있는 것 자체도 나를 가린 모습으로 얘기를 하고 있는 거거든요. 그죠. 또좀줌 같은 거, 화상회의도 어제 굉장히 익숙해졌고, 음. 뭐 재택근무도 예전에는 상상도 못 했는데, 어느덧 많이 하기 때문에, 그런 맛보기, 입문, 초입은 진행이 되고 있다라고
0: 보이고요. 사실 진짜 그런 것 같아요. 얼마 전에 친구들끼리 이렇게 통화를 하다가, 그 단톡방이죠. 단톡방에서 하다가, 야, 뭐 며칠 날술 한잔 할까? 다들? 네명 정도만 모여서 그랬더니, 어, 나는 그날은 안 되고 며칠 이 조합이 잘안 되는 거예요. 그러다가 어떤 친구가 "야, 그러지 말고 오늘 저녁에 줌으로 모여" <웃음> 아, 그래서 줌으로 진짜 모였어요 맥주 한 잔씩 옆에도 네, 맥주 한 잔씩 놀고, 아, 그거 의외로 실감 나더라고요. 네. 그 오히려 이제 자기 집이고 또 부담도 없고, 뭐 누가 술값을 내네 이런 거 신경 안 써도 되고, 그러니까 그쵸. 그냥 그 공간에서 왁자지껄 떠들고 나서 헤어졌는데, 의외로 그게 현실감이 있다라는 생각을 또 하게 됐거든요 예그 현실감도
2: 있고 또 지금은 아직 초기 단계이기 때문에 그 가상현실 속의 인터페이스가 좀 불편할 수 있거든요 실제로 우리가 만나야만 하는 일들이 만나야만 가능한 일들이 있기 때문에 지금 어쩔 수 없이 만나게 되는데 만약 이런 니즈를 다 흡수해서 그 가상현실이 진화를 하게 된다면은 우리가 뭐 만나뿐만 아니라 일뭐 서류 작업 음. 온갖 거를 그 안에서 하게 되면은 내 본체가 직접 나가게 될 일이 굉장히 줄어들 거다. 줄어든다. 예. 아. 정말 친한 사람이라든지, 가족이라든지, 뭐, 애인을 만나는 거 아니면은 내 본체가 나갈 일이 생각해 보면 그렇게 많지 않은 거예요. 이게 또 긍정적인 효과도 있겠네요. 탄소 배출도 떨어질 거고, 자원의 소비도 떨어질 거고. 아, 긍정적인 효과는 뭐전 세계 사람들이 순식간에 연결이 되는 효과도 뭐 있을 거고요. 어. 교통도 혁명일 거고, 집 같은 경우도 예전에는 뭐 예전에야 뭐 거리가 가까운 이런 게 필요했는데 이제는 거리에 어떤 구애를 받지 않을 수도 있고요.
1: 음.
2: 패션도 굉장히 달라질 수 있죠. 집에만 사람들이 오래 있고 밖에 잘안 나가게 되면 현실에 나보다, 나보다 아바타의 패션을 더 중요시할 수도 있고요.
0: 이 세상이 이렇게 변하면 이제 득을 보는 산업도 있지만 좀 이제 타격을 받게 되는 산업도 네. 있긴 있겠군요. 예. 그런데요. 이 메타버스 속 에서의 어떤 업무, 일단 그쪽으로 이제 포커스를 해서 지금 개발 중이로 알려져 있으니까. 네. 몇몇 사람들, 특히 이제 뛰어난 그 경영자들 중에 재택근무 잘안 믿는 사람들이 있잖아요. 최근에 들은 뉴스 중에 하나가 뭐냐면 재택근무를 하는 사람들에게 집에 어디를 근무 공간으로 설정할지 미리 이제 말해라 하는 것도 있다고 하더라고요. 그러니까 거실에서 컴퓨터를 보면 근무를 인정해 주겠는데 방에 들어가면 이건 근무지 이탈이다.
2: 말하자면 업무 테만을 좀. 의뢰하는 네, 업무 테마이다. 예. 왜냐면
0: 이제 저도 이제 집에서 일하다 보면 이게 일인지
2: 누워서 뭘 <웃음> 뭐 하는 건지
0: 애매해질 때도 있고. 상인은 정장인데 하인은 반바지 차림로 하고 있던. 또 스티브 잡스 같은 그 기업인은 생전에도 재택근무를 거의 믿지 않았다고 하고 이 네. 기업의 어떤 그 건물도 이렇게 도넛형으로 만들어져 있잖아요. 이 건축가한테 얘기 들렸더니 이게. 계속 뱅글뱅글 돌면서 우연히 사람들을 마주쳐라. 그래야 음. 거기서 어떤 업무의 창의성이 나온다. 뭐 이런 걸 이제 만들기 위한 공간이었다. 뭐 이런 이야기도 하던데 네. 어떻습니까? 이 근무의 어떤 효율성에 대한 부분들은? 저도 구글에서 그런 얘기를 들었습니다. 일부러 복도를 좁게 만들었다.
2: 아. 왔다 갔다 하면서 부딪히라고. 서로 얘기하라고. 어. 그래야 업무 효율성이 나고 그래야 창의성이 난다. 그런 말을 들었던 적은 있는데. 정말 복도가 좁더라고요. 그러니까 딱두명지나수있게만들어왔던데 <웃음> 건물, 건물 잘못 지어놓고 나서 괜히 그런 짓하닙니까 <웃음> 일단 사람들이 걱정하는 거는 재택근무를 하다 보면 업무 태만하고 실제 효율이 안날 거기 때문에 과거와 다르지 않겠냐 이런 걱정을 하는데 제 개인적인 생각에는 아마 반대가 될 겁니다. 음. 재택근 어떤 가상현실 속에서 우리가 근무하게 를 되면 은 더욱 더 어떤 가혹한 근무 조건이 될수 있다고 생각을 하거든요. 네. 실제로 약간 예를 들어보면은 우리가 만약 게임 같은 걸 한다고 했을 때그 안에 들어가서 우리가 움직이는 0.1초 1초 단위의 모든 게다 기록이 됩니다. 음... 잠깐의 휴식 이런 것도 전부 다 기록이 되고 얘가 어떤 효율로 어떻게 일했는지가 명확하게 기록이 되고요. 얘 결과물뿐만 아니라 얘가 그동안 말했던 거에서부터 뭐 이때 뭘 했고 이때 뭘 했고 어떤 판단을 했고가 모두 기록이 되기 때문에 이게 또 점수화돼서 나와요. 음. 이 사람의 그레이드가 바로바로 표기가 될수 있고 오늘 너는 62만큼 일을 했어. 어제는 58인데 오늘 좀 일을 잘했네? 아니면 일을 못했네? 이런 게 알고리즘에서 바로바로 평가가 나올 거기 때문에 사람들이 더 힘들어질 수가 있죠, 오히려. 그러네요. 이게 잘못 쓰여지게 되면 이제 빅브라더처럼 되는. 네, 완전히 그럴 수도. 음. 사실 기록되는 건 너무 명확하기 때문에 네. 잠깐 쉬었습니다. 잠깐 담배 폈습니다. 그럼 어저께는 1분 20초 폈는데 왜 오늘은 1분 40초 피냐. 음. 20초가 늘었다. 지금 이런 걸로 평가를 받을 수도 있으니까요.
0: 이게 이제 연봉 협상할 때 이럴 거 아니에요. 전체 영상이다 녹화가 되면 분석을 딱 해가지고. 김태현씨 연봉 얼마 생각하십니까? 전 천만원 올려주십시오. 아, 올해 한해 동안의 업무를 분석해 봤더니 책상에 앉아 있던 시간이 작년에 비해서 2시간, 말은 뭐 20, 20일 <웃음> 시간이 줄었고요. 담배 태우신다고 나가신 시간이 두 시간 반 증가했습니다. 네. 그리고, 어, 화장실 오래 뭐 어, 배탈이 많이 나셨나요? 화장실에 가신 시간이 이 막, 분석이다 되는 거 아니에요? 그렇죠 쇼핑몰에 몇번 들어가셨고요. 뭐 이렇게 나오니 네, 그러니까요. <웃음> 어, 업무 중에 쇼핑 많이 하셨대요. 막, 막 이러면서. 이름 이러면 이제, 전문용어로 이제 빼박이라고 그러죠. <웃음> 이게 사실은 이제 근로자들의 어떤, 그 노동자들의 어떤 감시수단으로 쓰일 수도 있다라는 또 생각도 들게 되는군요. 감시수단이면서, 평가 수단으로 되기 때문에 음. 사람이
2: 점수로 나올 수 있는 어떤 부작용을 좀 고려를 해야 되는 거죠. 그래서 오히려 태만보다는 너무 가혹한 환경이 될 수도 있다. 이쪽이 조금 더뭐 우려를 하는 게 맞지
0: 않을까? 이 음. 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 이제 기업 입장에서는 이게 비용 절감의 효과 위험을 또 낮추는 효과가 있기 때문에 이걸 적극적으로 또 추진할 것 같다는 또 와, 생각을 하게 되죠. 기업 되는데. 입장은
2: 완전 대박이죠. 음. 일단. 사업장을 장이 없어도 되는 거 아닙니까? 회사에
0: 사옥이 필요 없는 거 아니야?
2: 사업도 줄여도 되고 그 수많은 오피스를 다 줄여도 되고 심지어 공장도 최소 인원으로 줄여도 되고 셔틀 버스 안 만들어도 되죠. 뭐 얘들 뭐 점심 저녁 뭐 이런 거 나가는 것도 줄일 수 있고 뭐
0: 급식 주는 건 당연히 더 줄일 수도 있고요. 사실은 그 이번 정부가 이 주택 문제 때문에 굉장히 좀고을 치르고 있는데 어떤 분이 그런 이야기 하시더라고요. 정치권이 몇년 동안 잡으려고. 했다. 가못 잡는 집값을 어쩌면 이 코로나가 언택트 시대를 만들면서 그 디지털로 연결이 되기 시작하면 더 이상 수도권과의 그 물리적 거리가 의미가 없어지기 때문에 집값에 대한 부분이 오히려 그 평준화 될수 있는 어떤 계기가 될 수도 있을 거다. 뭐 이런 이야기도 하시던데. 그렇죠.
2: 만약에 메타버스, 메타버스라는 게 진짜 만약에 진행이 된다면은 최대의 혁명이 아마 거리와 이동의 혁명일 겁니다. 음. 거리의 개념이 지금과 완전히 달라지는 거죠. 지금 뭐 수도권이나 아니면은 공장에서 가까운 뭐 아니면 주요가 밀집돼 있는 강남 물론 우리가 여가 생활을 위해서 그런 게 필요하겠지만 이런 개념이 출퇴근이 가장 중요하지 않습니까? 그렇죠. 집을 볼때 모든 게. 이런 개념이 굉장히 약화되면은 지금과는 완전히 달라진 세상, 완전히 달라진 어떤 부동산의 모습을 볼수 있겠죠. 아, 그러네요. 또 기업 입장에서 잘 생각해 보시면 최적의 효율을 낼수 있는 사람이 몇 명인지를 계산할 수 있습니다. 아. 이게 그러니까 다 업무 분석이 되니까. 네. 과거에는 한 100명으로 회사를 해봤는데, 가상현실을 돌리다 보니까, 알고리즘이 답을 주는 거죠. 너희 숙련도가 올라갔다. 5명 없어도 돼. 95명 가능. 이게 뜨면, 더 이상 사람을 뭐 여유롭게 뽑고 그렇게 별 필요가 없으니까, 오히려 줄어 들 수도 있고.
0: 이거 하면 안 되겠는데. 매섭습니
2: <웃음> 기업 입장에서는 최적의 효율을 찾을 수 있는, 어떤 방법을 알고리즘 요즘에 AI라고 얘기를 많이 하지 않습니까? 알고리즘이 얘기해주는 날이 오게 되니까 뭐 기업장에서 꼭 하고 싶겠죠.
0: 비용 절감의 효과가 굉장히 크고 효율성이 대한 부분도 굉장히 커지기 때문에. 네.
2: 그리고
0: 그럼, 사실 또 이런 얘기를 많이 하세요. 아니 과거에는
2: 그럼 왜안 됐는데?
0: 아니 그러니까 그 부분 이제 이 왜냐하면 이제 가상현실 기술에 대한 이야기는 과거에서 많이 나왔던 이야기인데.
2: 네. 어. 그런데 요즘에 왜 갑자기 마치 내일 될 것처럼 이렇게 얘기를 하느냐? 물론, 바로 내일은 되지 않겠죠. 근데 우리가 2020년대 들어오면서 통신이 5G로 바뀌었거든요. 네. 그러니까 과거에는 안 되던 속도, 수많은 사람들이 모일 수 없었던 뭐 초고속, 초저지연의 통신 기술이 딱 나왔고, 또 과거에는 없었던 AI라는 알고리즘도 좀 등장을 하고, 그렇죠. 또 이런 거를 저장하고 같이 생활하려면은 어떤 넓은 서버 공간이 있어야 되는데, 과거에는 상상할 수 없었는데, 요즘에 클라우드 그러면 이제 다 알지 않습니까? 뭐 당연히, 아, 네, 당연히 있는 거니까 게다가 사물에 인터넷을 단다? 아이고, 요즘 사물 인터넷도 굉장히 익숙한 단어가 됐고 이런 기술들이 발전을 하다 보니까 야 과거에는 이런 상상을 했으면 망상이다 영화제 그게 영화 아바타 많이 봤구나 망상 이렇게 생각을 했는데 음. 이제 기술이 발전을 하다 보니까 야 이런 현실화될 수도 있지 않을까? 사람들이 이런 느낌을 많이 받는 거죠 그러다 보니까 그런 세계에 대한 어떤 꿈을 꾸는 거고 이런 메타버스 같은 단어가 우리 사회에 이제 가장 많이 얘기가 되는 그런 날이 오고 있습니다.
0: 슈카, 휴대폰 5G입니까? 5G 되긴 되죠. 요새 왜 이렇게 안 터지는 겁니까? <웃음> 이게 이게 다른 얘기긴 하지만
2: 네. 5G라는 것은 기존과 다르게 중간 중간에 연결해주는 이 기지국들이 더 촘촘하게, 네. 더 많이 필요하거든요. 근데 이거를 짓는데
0: 돈이 굉장히 많이 필요합니다. 아니 그러니까 제가 얼마 전에 휴대폰 바꿨는데 휴대폰 바꾸러 갔더니. 석 달만 의무적으로 5G 쓰시고요. 나중에 3개월 후에 오셔서 LT로 e 바꾸시면 됩니다. 그래서 그게 무슨 얘기인가요? 그랬더니 요새 하도 안 터진다고. 그래서 어쩔 어... 수 없이 의무로 3개월 쓰고 다 LT로 e 바꾸는 추세다. 뭐 이런 이야기도 하던데. 근데... 제 생각에
2: 대한민국의 5G는 비교적 많이 깔려있습니다. 그거는 맞고요. 해외에 비해서도 우리나라 또 그런 거 빠르지 않습니까? 그렇죠. 사람들이 성격이 급하니까 왜안 되는 거야? 이런 걸 많이 하기 때문에 많이 깔고 점점 점점 늘어나고 또 작년에 코로나 때문에 많이 못간 거를 올해 많이 깔아서 아마 점점 잘될 텐데 그것보다 더큰 문제가 5G
0: 망은 이제 깔리고 있는데 그 위에서 막상 할게 아직은 잘 없습니다. 이게 사실은 이제 그왜 필요하냐면 짧은 시간 안에 정보의 많은 정보를 이제 이동시키려면 소위 이제 무인 자동차라든지 뭐 이런 어떤 뭐 드론이라든지 이제 새로운 기술들이 이제 사회에 그 접목이 되려면 이 망이 필요한 거잖아요. 그래서 일단 어, 기존 기반 기반 이제 그 망을 깔고 있는 건데 네 맞습니다 네. 근데 지금
2: 우리가 막상 사용하고 있는 모든 것들은 사실은 과거 4G 기반의 어떤 프로그램들이거든요 네. 우리는 4G에 익숙해져 있는 거죠 그러니까 우리가 사용하는 거를 5G를 갖고 가봐야 변함이 없다고 느끼는 겁니다 유튜브를 그러니까. 뭐 5G에 본다고 그래서
1: 속도를 네, 두 배로
2: 보는 건 아니니까 <웃음> 넷플릭스를 두 개를 키고 보는 건 아니지 않습니까 그렇죠. 그러니까 4G 생활에 익숙해지다 보니까 5G, 5G를 바뀌는데 와서는 바뀌는 게 없잖아. 지금 이렇게 생각하는 건데 3G에서 4G도 사실 그랬습니다. 처음에. 음... 그냥 4G 돼봐야 바뀌는 게없잖 그랬는데 유튜브, 넷플릭스 뭐 이런 영상들이 등장하니까 이제는 3G를 전혀 못 돌아가는 것처럼 5G에서는 5G에 어울리는 어떤 그런 프로그램들이나 그런 세계가 오면 은4 g 를못 돌아가겠죠. 음... 예를 들면 아까 말씀드린 메타버스 같은 게 정말로 온다. 그런 가상 음... 현실에 어디 우리가 접속을 하게 된다. 어떤 프로그램일지 어떤 뭐 게임일지 어떤 세계일지 모르겠지만 그렇게 되면 포지에서 만약에 이게 안 돌아간다
0: 그럼 이제 아무도 포지를 사용을 안 하겠죠 이제 5G가 지금 당장은 모르겠지만 우리가 상상하는 것을 구동시키기 위해서 구현시키기 위해서는 반드시 필요한 체스판에
2: 이 깔리고 있는 거고요 음. 이제 말이 잘 없기 때문에 이거 뭐야 이거 할 것도 없잖아 이렇게 생각을 하는 거고 말이 깔리게 되면 상황이 달라지지 않을까 음.
0: 과거에도 그랬듯이 근데 사람들이 이걸 쉽게 받아들일까요? 왜 전문용어 중에서 언케이벨리라고 하잖아요 네. 로봇이 인간을 너무 흡사하게 닮아가면 이제 거기서 거부하는 것 같은 것들을 이제 일으키게 되는 경우도 네. 생기는데 사람들이 과연 이 가상현실의 세계에 흠뻑 빠져들 것이냐. 영화에서도 사실 3D가 나온 지가 굉장히 오래됐거든요. 수십 네. 년 전에 3D가 이미 상영화 돼 있었는데 지금도 이제 거의 2D로 영화를 본단 말이죠. 네, 맞습니다. 오히려 그 입체감이 이제 사람을 피곤하게 만든다라는 네. 또 연구도 있기도 한데 네. 어떻게 받아들일까요? 이 가상현실 속에서의 사회생활을. 그래서
2: 사실 기술적인 문제는 많습니다. 예를 들면은 전기차 시대에 전기차가 자율주행이 되면 손을 놓고 사람들이 화면을 볼 것이다 이런 생각을 많이 하잖아요. 근데 저 같은 사람들은 차를 탄 채로 화면을 보면은 울렁거려요.
1: 음, 글자를 보거나 영상을 음,
2: 보면은. 음. 그럼 이거를 해결해 줄 뭐가 또 필요하겠죠. 이런 가상현실 세계도 마찬가지인데 다만 그건 있습니다. 사람들은 아바타가 움직이는 세계를 굉장히 선호할 가능성이 높다고 생각을 합니다. 예를 음... 영화 아바타에서도 그 주인공은 원래 하반신이 마비된 그런 퇴역 군인이지 않습니까? 그렇죠. 근런데 실제 아바타 세계 속에서는 그 나비족이라는 그 파란색 원주민들의 영웅이란 말이에요. 그렇죠. 이제 가상현실로 옮겨 이 사람에게는 이제 가상현실이에요. 예, 예. 네. 그러니까 자기는 원래 본 모습은 자기가 생각하기에는 영광만 있었고 이제 초라한 모습 바뀌었는데 가상현실에서 내 꿈을 얼마든지 펼칠 수 있는 히어로가 되니까 어, 가상현실 을 너무 좋아하는 거죠. 또 현실 속의 나보다 다른 모습으로 살고 싶어하는 욕망은 뭐 우리들 누구나 사실은 다 갖고
0: 있다고 생각이 되고요. 네. 요즘 또 연예계에서도 뭐 북해 열풍 이런 거 많이 하지 않습니까? 확실히 많아졌어요. 어, 최근에 그 음성 기반으로 하는 SNS죠. 그 클럽하우스 같은 경우에 북해 네. 계정들로 들어오시는 분들이 굉장히 많더라고요. 그러니까 내본 모습이 아닌
2: 다른 모습으로도 한번 살아보고 싶고 내본 모습에 구애받지 않고 다른 목소리를 내보고 싶고 다른 삶을 경험하고 싶고 이런 경험에 대한 욕망은 굉장히 크기 때문에, 뭐, 만약에 현실화된다면, 이런 뭐 어지럽거나 좀 적절하게 적응하지 못하는 것만 현실화되면, 사람들은 너도 나도 좀 하지 않을까. 오히려 제가 걱정하는 건, 너무 거기에 들어가서, 진짜 현실로 안 나오실까봐. 진짜 뭐 영화에 보면은 뭐 이상한데 이렇게 누워서 집 밖에 안 나오지 않습니까? 네. 정말 집 밖에는 무슨 런닝 차림으로만 나오고, 뭐 이런 시대가 잘못 오면은, 그리고 건강도 좀안 좋아질 수 있고 <웃음> 운동도 좀가뜩나 살이 찌고 있는데 점점 뚱뚱해지고 뭐 그럴 수 있기 때문에 오히려 반대로 마치 게임 중독처럼 이런 가상현실 메타버스에 중독이 되면 현실이 좀
0: 약해지는 게 오히려 문제가 아닐까? 좀 생각하면. 다른 개념이긴 한데요. 그루스 윌리스가 나왔던 영화가 있었어요. 서러 게이트라고. 제가 아마 그 제목이 정확한지 모르겠습니 네, 맞습니다. 이게 뭐냐면 그 집에 누워서요. 뇌파로 이 움직이는 이 헬멧을 쓰면 머리띠 같은 거 쓰면 집에 있던 자기의 안드로이드가 바깥으로 나갑니다. 네. 근데 이 사람이 이제 경찰인데 위험이 없는 거예요. 왜냐하면 범인을 쫓다가 총에 맞아도 내가 맞는 게 아니라 안드로이드가 부서지는 거니까. 그래서 아바타들만 돌아다녀요. 바깥 세상에. <웃음> 실제 사람들은 집에서 화장도 안 하고 이도 안 닦고 그냥 누워서 <웃음> 뇌파로 그만 그것만 조정을 하는 이런 생각이 펼쳐지게 되니까 사실은 가상현실 일상화 되게 되면 운동 부족이라든지 뭐 이런 일들은 그렇죠. 뭐 당연히 벌어질 것 같은데.
2: 만약에 로봇의 기술이 발전을 하면 뭐 매트릭스 같은 가상현실로 갈 건지, 아니면 서러게이트 같은 정말 로봇이 움직이는 세계로 갈 건지는 뭐 아직 모르지만, 일단 로봇 기술은 생각보다 발전이 느린 것 같고요. 좀 네. 어렵고 아무래도 물리적이니까. 그렇죠. 근데 가상현실이라는 거는 야이 프로그램만 잘 짜고 인터페이스만 잘 만들면 요즘에 기술 발전도 굉장히 빠르고 뭐, 뭐 VR 뭐 AR 기술들도 점점 증가하는 걸 봐서는. 굉장히 단조로운 모습의 가상현실은 비교적 빠른 시간에 시작할 수도 있겠다. 음. 우리의 업무 공간 같은 것만 해도 거기다 만들어 놓으면 비록 모든 현실을 포괄할 수 없겠지만 가상현실에서 내가 업무만 하는 이런 프로그램이 구동되기 시작하면은 사회가 조금씩 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 그쪽으로 바뀌지 않을까 이런 생각을 많이 하는 거죠.
0: 끝으로 자산거래 됩니까? 돈이 왔다갔다 할수 있으면 이 시장 굉장히 <웃음> 커질 수 있는 어떤 가능성이 있는 건데 가능하죠. 지금 우리는 이미 보고 있습니다. 우리는 그
2: 가상현실 속에 있는 뭐 비트코인 하나에 7천만 원 주고 사는 세상 아닙니까? 아, 그러네요.
0: <웃음> 그러네요. 그 안에 있거든요. <웃음> 숫자로만 존재하는 건데 뭐 이거 7천만 원이라 그러고. 뭐 어디 있는지도 모르겠고 그냥 당신이 얼마 가지고 있습니다라고 그냥 얘기해 주니까 아는 거지. 그렇잖아요. 비트코인도 맞습니다. 사실은 어떤 특정한 쓰임새가 있다라기보다는 네. 주식처럼 가지고 있으면 오른다. 하는 그것 때문에 이제 거래가 왔다 갔다 하는 거잖아요. 또 해킹도 안 당하잖아요. 그렇죠.
2: 또 해킹도 안 당하고 이게 무한 복사될 걱정이 없기 때문에 음. 어떻게 보면 디지털, 그 디지털 금 이런 표현을 쓰지 않습니까? 가치 음. 보관의 수단이 혹시 있지 않을까 이런 생각을 하는 건데 똑같은 얘기를 하는 거죠. 어차피 이거 이런 이런 프로그램 붙였으니까 절대 복사가 안 돼. 네. 이거는 유일한 거예요. 오리지널이야. 그러니까 우리는 가상세계에서 얼마든지 거래할 수 있고 무한정 늘어날 걱정이 없어. 뭐 이런 얘기를 하는 시대가 오고
0: 있는 거죠. 메타버스의 시대. 의외로 우리 곁에 바짝 다가와 있다는 라 생각이 듭니다. 아, 새로운 경제의 뉴스. 그걸 알아야 우리의 감각이 예, 날카롭게 세워지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 경제 유튜버 크리에이터 슈카월드의 슈카씨와 함께 오늘 메타버스의 세계 이야기해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝인사드리겠습니다. 지금까지 시대운감의 김태훈이었습니다. 오늘 끝곡은 자미로가입니다 Virtual Insanity.